0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Cristiane Soares. Eu sou a Jaqueline Carvalho.
1: E eu sou Melissa Paula. Nosso episódio tratará sobre um tema de muita relevância para o direito processual penal. Abordaremos sobre o tribunal do júri. Fiquem bem atentos, contamos com vocês. Música
0: O nosso episódio de hoje é sobre o Tribunal do Júri. Quem gosta de história, fique bem atento, porque vamos falar sobre a história desse Instituto. Inicialmente, cabe mencionar que o seu surgimento se dá na Palestina, na Grécia, Roma Antiga e também na Inglaterra. No entanto, temos uma imprecisão doutrinária que não se sabe ao certo onde surgiu. O fato certo é que a propagação do Instituto é uma visão moderna instituída na Carta Magna de 1215 e tinha como regra que ninguém poderá ser detido, preso despojado de seus bens, costumes e liberdades na virtude de julgamento de seus
2: pares segundo as leis do país. Dito isto, vocês sabem como o Tribunal do Juro se desenvolveu no Brasil? Pois bem, ele se desenvolve em 1822 a partir dos crimes de imprensa. Assim, eram julgados por juízes de fato, precisamente com 24 cidadãos. E somente o príncipe poderia alterar a decisão do júri. Com a Constituição Imperial de 1824, o órgão judiciário amplia para que os jurados julguem os casos civis e criminais e não mais o juiz. A partir, com a proclamação da República com ênfase no direito e nas garantias individuais, através de um decreto, cria o Instituto do Júri Federal. Posteriormente, na
1: Constituição de 34, o júri fica fora das garantias individuais e, em 37, é retirado da Constituição. Por conseguinte, vem o decreto de número 167, de 38, prevendo o júri, mas sem soberania. Após, na Constituição de 46, resguarda novamente os direitos e garantias individuais com soberania dos vereditos e, por meio da Carta de 67, mantém-se a previsão do Instituto. Dando um prosseguimento com a emenda constitucional 1969,
0: instaurou a permanência da previsão do júri em que seria competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ocorre que na Constituição Federal de 1988
2: tornou-se a cláusula Petro de Direitos e Garantias. A partir da previsão elencada no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, foi incorporado no CPP. Deste modo, o Instituto do Tribunal do Júri é um direito e uma garantia individual e tem previsão também como uma garantia ao devido processo legal, sendo julgado pelo juiz natural os acusados dos crimes dolosos contra a vida. Os princípios eles estão elencados no supracitado artigo, sendo eles a plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e, por fim, competência para julgar as causas dolosas. Ficaram atentos? Espero que tenham gostado da história. Vamos conhecer agora os princípios?
1: O princípio da plenitude da defesa trata do exercício maior da defesa. Uma de suas características é assegurar maior eficácia no número de recursos. Comporta o pleno exercício da defesa técnica. Aqui o advogado pode trazer argumentações que serão permitidas, bem como no exercício da autodefesa, em que permite ao réu apresentar sua tese. Já o segundo princípio
0: é o sigilo das votações Ele é um princípio informador desse instituto No momento em que os jurados respondem os quesitos Julgando de acordo a sua convicção E por meio deste princípio proíbe a apuração De veredicto unânimo
2: O terceiro princípio é a soberania dos vereditos. Ele consiste na impossibilidade de modificar A decisão dos jurados pelo mérito O veredicto só poderá ser decidido pelos jurados Uma observação importante é que este princípio não é absoluto E comporta duas exceções A primeira está prevista na absorção sumária Elencada no artigo 415 do CPP É aquela que exclui o princípio da soberania dos veredictos porque é o juiz de direita que irá decidir o mérito e retirar dos jurados a apreciação do cargo. A segunda exceção é a revisão criminal, prevista no artigo 621 do CPP. O órgão que realiza essa revisão são os tribunais. Sendo assim, quando os desembargadores julgam, eles podem absorver o réu. Mesmo que os jurados tenham condenado, essas hipóteses estão previstas na norma, observando o respeito à plenitude da defesa. Atenção, cabe destacar que este princípio não é absoluto e sim relativo, pois não pode ferir o princípio da busca da verdade real.
1: Por fim, o princípio da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Essa competência técnica é determinada pela Constituição em que serão julgados os crimes de homicídio simples, privilegiado, qualificado, induzimento e instigação a suicídio, infanticídio e aborto, sejam eles tentados ou consumados pelo tribunal do júri. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal. Em função da força atrativa, o júri também julgará os crimes conexos, conforme o artigo 78, inciso 1 da Constituição Federal, o que amplia sua competência.
0: Continue bem atentos. Chegou a hora, vamos iniciar o tema do procedimento do júri. Trata-se do rito de natureza especial, ele é bifásico, isto é, com duas fases. A primeira fase é a instrução preliminar, ela não se confunde com a investigação preliminar, que é uma fase pré-processual, pois possui por finalidade verificar a admissibilidade da acusação, se é admissível ou não,
2: se possui os elementos mínimos para a sequência do processo. Já na segunda fase, ocorre o julgamento em plenário. Ele inicia-se com a confirmação da decisão de pronúncia e vai até a decisão do plenário do tribunal do júri. Chamando a atenção aqui novamente, porque o objetivo desta fase é julgar o mérito da causa. Dito isso, trataremos sobre os atos da instrução preliminar. Se assemelham ao rito do procedimento como ordinário,
1: mas apresentam algumas especificações. Inicialmente, após o um inquérito policial, com indícios de autoria e materialidade, caberá ao Ministério Público oferecer a denúncia. Caso este não ofereça, a vítima ou seu representante poderá oferecer queixa subsidiária. O juiz, então, poderá receber ou rejeitar. Se receber, determinará a citação do réu para responder à acusação por meio de defesa escrita, no prazo de 10 dias, conforme a artigo 406 do CPP. É importante ressaltar que é uma defesa obrigatória. Se não apresentada, o juiz nomeará a sodativo para que o réu não fique indefeso.
0: A apresentada defesa abrirá, então, vícios ao MP, somente nos casos de opção de preliminar juntada de documentos para que se manifeste no caso de cinco dias com o artigo 409 do CPP. Em seguida, o juiz designará audiência de instrução para o ativo de testemunhas para de provas postadas pelas partes ou se ofendido, se possível. Em seguida, as testemunhas de acusação e defesa. Nessa ordem, se requisitado ou se esclarecimento de peritos, poderá haver eventuais acariações e reconhecimento de pessoas e coisas. E finaliza a audiência com o interrogatório do réu. Ao finalizar a audiência de instrução, poderá ocorrer o Instituto da Multácio Liberta,
2: de acordo com o artigo 304 do CPP assim sendo, segue a instrução com os debates orais primeira acusação que tem 20 minutos prorrogáveis por mais 10 em seguida a defesa que terá o mesmo tempo para se manifestar se a acusação tiver assistente esse poderá se manifestar após o MP antes da defesa por 10 minutos manifestando-se, a defesa poderá crescer em seu tempo de fala o mesmo tempo gasto pelo assistente de acusação como prevê o artigo 411 do CPP cabe mencionar que os debates orais podem ser convertidos em memoriais escritos conforme a complexidade da causa
1: Após os debates orais ou memoriais escritos, o juiz proferirá sua decisão conforme artigo 411, parágrafo 9 do CPP. Ele não decide quanto à condenação ou absolvição. Sua decisão pode ser de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação.
0: Sabendo que o juiz pode optar por uma das classificações de decisão, vamos iniciar falando da decisão de pronúncia. Com esse tipo de decisão, a decisão de pronúncia é a decisão interlocutória mista missa, prevista no artigo 403 do CPP. Nela, o juiz admite a imputação da acusação e caminha para o julgamento do tribunal do Juiz. Preste muita atenção, essa decisão não é terminativa, visto que encerra uma fase do processo e inicia a fase seguinte, que é o julgamento em plenário.
2: O juiz deve verificar a presença de dois presupostos. O primeiro é a prova da materialidade, que refere-se à existência do crime. Prova certa de que o crime ocorreu, via de regra, por laudos periciais. E o segundo são indícios suficientes de autoria. Trata-se de elementos indiretos, que por meio de raciocínio lógico auxiliam na formação do convencimento do juiz. Esses indícios devem ser suficientes para indicar que o acusado cometeu o delito, buscando garantir o devido processo legal. Verificados esses presupostos, o juiz proferirá a decisão de pronúncia.
1: Artigo 413, parágrafo 1 do CPP, determina quanto à fundamentação da decisão de pronúncia, que deve, inclusive, especificar as qualificadoras e causas de aumento da pena. A pronúncia deve obedecer alguns requisitos formais, pois se trata de uma decisão interlocutória mista, porém com a estrutura formal de sentença, com relatório, fundamentação e dispositivo.
0: A fundamentação não pode contaminar os jurados. Deve se limitar na existência do delito e nos inícios de autoria. A linguagem do juiz deve ser sóbria, comedida, cautelosa, sem colocações incis incisivas
2: ou excessos de adjetivos. Caso contrário, a decisão de pronúncia estará sujeita a nulidade. Cabe ressaltar que a linguagem comedida medida também vale para os acordos em caso de recurso, para não influenciar os jurados. É indispensável que o juiz classifique o dispositivo que o acusado será julgado pelo júri e todas as circunstâncias que acompanham o tipo penal, qualificador e causa de aumento de pena. O concurso de crimes e o concurso de pessoas não adentram na decisão de pronúncia, pois só influencia na fixação da pena. Assim, o juiz não pode adentrar nas matérias referentes à aplicação da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes, chamadas de causas genéricas.
1: Sob o princípio do indubio pro societate. Este diz que, em caso de dúvida, na fase de pronúncia, o juiz decidirá em favor da sociedade, levando o réu ao plenário do júri para julgamento. Mas cabe destacar que existem controvérsias quanto a isso na doutrina, posto que a dúvida deve ser razoável, filtrando o que será avaliado pelos jurados, respeitando o devido processo legal, levando ao júri somente a questão que seja realmente controvérsia e duvidosa.
0: No caso de crimes conexos, a regra é que os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Se este for pronunciado ao júri, o crime conexo seguirá. Contudo, os crimes conexos não serão objetos da pronúncia. Caberá aos jurados analisar a maturidade de autoria dos crimes conexos para a condenação. ressalta se que os crimes conexos não poderão ser objetos de decisão condenatória absolutória nessa fase. Se houver pronúncia do crime doloso, o conexo seguirá com ele. Em caso de impronúncia, absolvição, sumária, desclassificação, o crime conexo será redistribuído ao juiz competente.
2: O artigo 418 do CPP traz a possibilidade da amendar o libere no tribunal do júri. O juiz não está distrito à classificação jurídica presente na acusação, podendo pronunciar por outro crime, ainda que mais grave. Por outro lado, se durante a instrução houver novas elementares e circunstâncias, haverá necessidade de mutate o Repare, após a pronúncia, o artigo 421, parágrafo 1º do CPP, diz que pode haver a alteração da classificação do crime, desde que seja identificada uma circunstância superveniente. O procedimento para modificação da pronúncia é o mesmo que é feito para a situação de Mutatio Libelli, pois se trata de uma prova nova nos autos, o que justifica a correção da classificação original que foi dada na pronúncia.
1: Dada a pronúncia, deve ser feita a intimação, seguindo o disposto no artigo 420 do CPP. Os efeitos da decisão de pronúncia são submeter o réu a julgamento pelo júri, fixar a classificação jurídica do fato, verificar a necessidade de prisão ou medida cautelar e interromper a prescrição. O recurso para a decisão de pronúncia é o RESE, recurso em sentido estrito, conforme artigo 581, inciso 4 do CPP.
0: Quanto à decisão de pronúncia, uma decisão interlocutória mista é também terminativa, não julga o mérito, encerra a primeira fase do processo, não inaugura a próxima fase, rejeita a acusação, posto que ela não reúne elementos suficientes. Na decisão de pronúncia o juiz não diz que o réu é inocente, ela apenas diz que não existe provas suficientes para que ele seja levado ao julgamento do júri. O recurso cabível em pronúncia é o de apelação, conforme o artigo 416 do CPP. Em crimes conexos, havendo em pronúncia os crimes conexos
2: devem ser remetidos ao juiz competente. Pode haver ainda despronúncia quando ocorre a impronúncia de um acusado que inicialmente foi pronunciado. Pode ocorrer de duas formas. Pelo juiz de primeiro grau, quando o juiz admite o recurso em sentido estrito, faz o juiz de retratação e modifica a decisão de pronúncia para impronúncia. Pelo tribunal, quando interposto o recurso em sentido estrito, o juiz de primeiro grau mantém sua decisão de pronúncia e encaminha para o tribunal, que analisa e decide pela impronúncia.
1: A decisão de absolvição sumária é aquela que trata o mérito. É uma decisão que põe fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. O juiz analisa as provas e declara o acusado inocente. Só ocorre em caráter excepcional e exige a expressa certeza diante das provas contidas no processo, sem ferir o princípio da soberania dos vereditos.
0: No que tange a hipótese de absorção prevista no artigo 415 do CPP, quando aprovada a inexistência do fato, juiz de certeza a não ocorrência do fato apresentado, o fato não ocorreu, permite a eventual ação civil. Quando provado não ser o acusado ou autor partícipe do fato, o fato ocorreu, mas o réu não concorreu para a ocorrência do crime, não permite a eventual ação civil. Quando o fato não constitui ação penal, o fato ocorreu, mas não é típico, não é previsto como crime, permite eventual ação civil. Quando houver causa de isenção de pena ou exclusão, de do crime Trata das Escudentes de Lucitude, de culpabilidade. A dependida da situação pode haver eventuação civil.
2: Percebam quando houver absorção sumária pelas causas de escudente de ilicitude, e culpabilidade que levar em consideração a inaputabilidade do agente, o artigo 415 parágrafo único determina que o juiz não deve absorver sumariamente o réu se a defesa tiver alegado outras teses de defesa que deverá pronunciar o réu e o tribunal do júri irá julgar. Se contudo a inaputabilidade, for a única tese apresentada pela defesa, o juiz irá absorver sumariamente e impor a medida de segurança. Se houverem crimes conexos, estes serão remetidos ao juiz Competente. O recurso cabível para a absolvição sumária ou de apelação, conforme o artigo 416 do CPP.
1: Por fim, temos a desclassificação, que é uma decisão interlocutória simples, que irá modificar a competência do juízo sem encerrar o processo ou analisar o mérito. ocorre quando o juiz se convence que o crime narrado na acusação ocorreu, mas não se trata de um crime doloso contra a vida. Na desclassificação, o juiz deve ter certeza de que o fato não corresponde a um crime doloso contra a vida. Havendo a desclassificação, o juiz remeterá os autos ao juízo competente, conforme artigo 419 do CPP.
0: Quando o juiz desclassificar, ele não pode mencionar para qual ele está desclassificando, pois estaria realizando o um pré-julgamento e vai atender da esfera do juiz competente, limitando-se a dizer que não se trata de crimes doloso contra a vida. Preclusa a decisão de desclassificação, haverá remessa ao juiz competente. O recurso cabível para a desclassificação é o recurso em sítio descrito, conforme o artigo
2: 1581, inciso 2 do CPP. <risos> Aproveitando que vocês estão atentos, vamos dar continuidade com a segunda fase do rito do tribunal do júri. Ela se inicia somente após a decisão de pronúncia. Inicia-se com a preclusão da decisão de pronúncia quando não é mais possível o recurso reze. Ou este já foi apreciado definitivamente. Os autos são encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Quando houver mais de um acusado, pode ocorrer de um processo prosseguir de modo diferente para cada um. Atenção! A preclusão da pronúncia é presuposto essencial para o início da segunda fase do rito do júri. Iniciada a segunda
1: fase, o juiz intimará as partes para que apresentem o um rol de testemunhas, no máximo de cinco para cada parte, no prazo de cinco dias. Em seguida, o juiz decidirá quanto às provas que serão produzidas antes ou durante o plenário do júri. Ordenará diligências necessárias, buscando ordenar o feito e evitar uma possível nulidade futura. E, por fim, elaborará o relatório do processo, que é um resumo de tudo o que ocorreu no feito, que será entregue a cada um dos jurados do conselho de sentença. E o desaforamento, vocês conhecem? Está previsto um artigo... 427 do CPP
0: é uma decisão judicial que irá alterar a competência, alterando o foro de julgamento para a comarca mais próxima. A decisão de desaforamento será analisada sempre pela instância superior. O pedido para desaforamento pode ser feito pelo juiz ou pelas partes. O júri não pode ser realizado no local onde ocorreu o crime quando houver risco para julgamento alterando a competência, seja por interesse da ordem pública, dúvida quanto à imparcialidade do juiz, dúvida quanto à segurança do réu ou se o julgamento não se realizar no período de seis meses a
2: partir do trânsito de julgado da decisão de pronúncia e não tenha sido provocado atrás pela defesa. Via de regra, o desaforamento só pode ocorrer após a preclusão da decisão de pronúncia, não sendo admitido quando houver pendência de recurso ou houver efetivado o julgamento. Ocorrerá por iniciativa das partes ou pelo juiz. Se, as pa Se pelas partes, o juiz prestará informações, observando a conveniência e a veracidade do pedido. Se pelo juiz, não haverá necessidade de informações. Se o desaforamento for proposto pelo juiz ou pelo MP, deve ser ouvida a defesa, conforme a lei 712 do STF, para garantir o contraditório e a ampla defesa.
1: Deferido o desaforamento, o processo será encaminhado para a comarca mais próxima, conforme o artigo 427 do CPP. Se for eleita a comarca vizinha e nesta ocorrerem as mesmas situações que a comarca anterior, pode haver novo desaforamento. O desaforamento deve ser encaminhado para uma comarca da mesma região, onde não existam os motivos que ensejaram o desaforamento. Uma vez realizado o desaforamento, não será admitido o reaforamento, que é a volta do processo para a comarca anterior, ainda que os motivos que ensejaram ele não existam mais.
0: Inicia as providências para o julgamento. Regularizado o feito, o juiz presidente providenciará os preparativos para a sessão. Inicia o, listam, o alistamento dos jurados. O juiz elaborará a lista geral de jurados por meio do alistamento anual. Todo ano elaborado uma lista que deve ser publicada até dia 10 de outubro de cada ano, alterada até no máximo 10 de novembro de, do mesmo ano, sendo passivo de reclamação ao resto. O número de jurados na lista geral irá variar de 80 a pessoas que servirão aos juros do ano seguinte. Essa quantidade depende da população de cada comarca e pode ser ampliada nas cidades que necessitam. Podendo haver ainda uma lista de suplentes. A lista deve ser publicada todo ano, devidamente publicada.
2: Nesta mesma linha, segue-se com a organização da pauta. Os nomes dos jurados constantes na lista geral serão colocados em cartões que serão depositados em uma urna geral, para que sempre ocorra o sorteio quando houver uma sessão de julgamento. Para a organização da pauta, presupõe-se que já houve o alistamento dos jurados na lista geral. Ordem de preferência dos réus será aqueles que estiveram com réu preso, dentre os presos, aqueles que estiveram presos por mais tempo, se é igualdade de condições, preferenciará aqueles que foram pronunciados há mais tempo. Essa regra de preferência não é absoluta. Seguirá caso não haja motivo relevante. Caso exista
1: assistente de acusação, ele deve se habilitar no máximo cinco dias antes da sessão plenária. O juiz verificará se o processo está em conformidade com o procedimento previsto em lei. Feita a verificação, intimará as partes, a vítima se possível, testemunhas e peritos, caso tenha sido solicitado. Feita a organização da pauta, passa para a fase de convocação dos jurados. Para servir na sessão, serão sorteados 25 jurados, conforme o artigo 433 do CPP, que serão intimados via correio ou outro meio idôneo. Neste segmento da sinistra, a função dos
0: jurados, o serviço do júri é obrigatório e é considerado serviço público relevante devendo ser cidadão maior de 18 anos e possuir notória idoneidade conforme artigo 436 do CPP. O jurado não pode sofrer desconto nos seus salários nos dias referentes ao acontecimento da sessão. O artigo 437 do CPP traz o rol daqueles que serão isentos da prestação do serviço do júri. A recusa do serviço do júri se ocorrer de modo injustificado acarretará ao jurado uma multa. Se ocorrer de modo justificado motivado por convicção religiosa, política e filosófica, acarretará ao jurado a suspensão dos direitos políticos. Conforme elenco o artigo 68 do
2: CPP, a justificativa afasta a aplicabilidade da multa. Visto a função dos jurados, passa-se para a composição do júri. É composto pelo juiz presidente, que é o juiz tolgado, e por mais 25 jurados sorteados para aquela sessão. Para validar o início dos trabalhos, deve haver pelo menos 16 pessoas, 15 jurados e o juiz togado. Daqueles que compareceram, serão sorteados os sete jurados que formarão o um conselho de sentença.
1: No dia e hora marcados, o juiz presidente instala a sessão, recolhendo da urna o nome dos jurados que compareceram. Se não houver o número mínimo de jurados, o juiz sorteará os suplentes e irá redesignar a sessão. As regras imprescindíveis são O jurado que não comparece, sem justificativa, sujeita-se ao pagamento de uma multa. O não comparecimento do membro do Ministério Público de modo justificado impossibilitará o julgamento. A ausência imotivada do defensor provoca o adiamento da sessão. O não comparecimento do réu solto não provoca adiamento da sessão. O réu preso deve ser conduzido pelo Estado, caso contrário, será adiada a sessão. O não comparecimento de testemunha sem justa causa provocará sua condução coercitiva.
0: Ainda sobre o julgamento em plenário, falarei sobre a formação do conselho de sentença. A sessão será instalada com o sorteio dos sete jurados que irão compor o conselho de sentença. Atenção, ressalta-se que, antes do sorteio, o juiz presidente administrará os jurados presentes sobre os impedimentos e suspeições, constantes no artigo 466 do CPP, com referência aos artigos 448 e 449 do mesmo Código
2: Supresentado. Na formação do Conselho, existem duas possibilidades de recusa dos jurados pelas partes. Recusa motivada se baseia em circunstâncias legais de impedimento e suspeição. Para esse tipo de recusa, não há um número limite. Recusa motivada se baseia em sentimentos de ordem pessoal das partes. Nesse tipo de recusa, as partes só podem recusar, no máximo, três jurados cada. O jurado recusado será excluído do Conselho de Sentença. Destaco que, a venda estouro de urna, a sessão de julgamento será adiada pelo juiz.
1: Ainda na formação do conselho de sentença, o juiz alertará os jurados sobre a incomunicabilidade. Eles não podem conversar entre si, nem deixar transparecer sua opinião, mas podem buscar esclarecimento sobre a causa. Se a incomunicabilidade for rompida, haverá a dissolução do conselho, designando nova sessão, onde haverá novo sorteio. Após o sorteio, iniciará a fase de julgamento. Será tomado o compromisso dos jurados. Feito o compromisso, tornam-se incomunicáveis até o final do julgamento. <música>
0: Bom pessoal, hoje nós ficamos por aqui, agradecemos a atenção de todos e esperamos que vocês tenham gostado. Quem gostou, não deixe de curtir e compartilhar. Até a próxima!